0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich 啊。今天这集呢，就是怕说呢，二零二二年呢，哦，好久没有更新了哈，怕大家说烂尾啊哈。上一集大概是十一月十号更新的，所以想说呢，趁着这个年底最后一天哈，十二月三十一号呢，我赶快来再录一集哈，想说在这个二零二二年，总是有一个比较好的结束嘛。那因为呢，这个放假嘛，哈，想说已经年底要跨年了，所以呢，我不是在家里哦，所以我没有用我原本常用那个录音设备，哈，我已经在外面休假了，哈。那我就用，我就带了一支录音笔。那这录音笔呢，是比较我早期在录 podcast 的时候呢，呃，用这个录音笔哦，那音质呢稍微会差一点，那大家包含一下哈。那就是想要说呢。最近因为冬天比较冷尤其是台北哈湿冷冷的所以做什么事情呢动力就很差。其实我前面已经访谈过两位神人他们做很多 bio hacking 的东西，只是我一直没有那个动机哈，这个 motivation 非常的低落一直没有时间其实就是没有动机去把他们那些录音好的那些档案呢来做編辑。因为编辑那些档案其实非常非常的无聊，好，就一个一个听，然后哪个地方呢，呃，讲的不好的，或是讲哪个地方呢有停顿的，会稍微把它修剪掉哈。那但是呢，哎、欸，最近开始呢。又发现呢、欸，自己动力好像又回来了那我在想呢，跟最近认真的吃一种营养品可能有关增加了我一些动力哈。这个有点像是增进一些脑力的功能那这个东西呢，其实不是所谓的聪明药哈，这个东西其实非常的普遍那也不卖关子，就是所谓的维他命 D 哈，阳光维他命，维他命 D。那在很多的研究上面都有讲到说呢，维他命 D 其实不是只是为了让你的骨质好，不要有骨质疏松哈，增加钙质的吸收啊，这是最常听到的一个用途哈。除了这个以外其实维他命 D 会影响到全身各个器官大大小小，据说有几千个基因的调控哦，都会根据维他命 D 的含量的多寡来去做一些身体的微,微小的一些调控哈，包括你会影响到压力的感觉。包括你可以让你更快乐包括让你睡眠更好，它甚至会影响到你做事情的动机那因为我最近在休假嘛，哈，这几天在外面休假，哈，没有在自己的这个原本录音的这个环境下，所以我连电脑都没有带。那也就是说呢，我今天录音呢，完全是靠我最近 study 哈看的。其实我最近看了很多关于维他命 D 的那些研究跟一些书籍，还有一些论文哈。那讲到这些东西呢，我就是完全凭脑袋哦，一拍脑袋就想说讲什么就讲什么。所以呢，大部分那个没有很精确的数据的大概就是一个印象中的这个东西。那讲到维他素 D 最争议的就是所谓的剂量的问题。因为维他素 D 这个本身稍微科普一下好了。维生素 D 虽然叫做维他素大部分的维他素呢都是一种、呃、身体无法制造的一种微量元素哈。讲微量元素嘛，反正是一种营养身体需要的一种营养，然后会去调控身体各个器官的各种能力。好，但是维他命 D 比较特别，很多的学者哈或是医师呢，会把它归类为呃不是维他命，它它虽然是命名成维他命，但是比较像是所谓的荷尔蒙。那讲到荷尔蒙，好像大家都会比较害怕哈。荷尔蒙好像是一个比较危险的一个东西。那事实上，它比较像是荷尔蒙的前驱物所谓前驱物，驅物就是说它需要经过身体里面的代谢跟转换，才可以转换成身体比较会能够利用一些荷尔蒙荷尔蒙会调控各种的机能嘛包括性荷尔蒙啊，或者是什么呃肾上腺素这种荷尔蒙那所以维他命 D 才是为什么可以去影响到身体各个方方面面的这些功能呢？那今天讲到哈，最大的一个争议就在于说，维他命 D 的剂量要吃到多少？好。维生素 D 是人体非常需要的一种微量元素一种营养或是一种荷尔蒙不管 whatever 是什么东西，它是人体真的很需要，而且是需要从外部来补充的。你的身体里面其实很难去制造足够的维生素 D。那补充维生素 D 有有两三种方法哈，最主流就是两种。第一种最简单也不是最简单，是人类的基因哈，人类这个生物体或是大部分的生物体。在上帝给我们这个功能哈，这个长期演化以来呢，最主要的摄取来源就是你来晒太阳，但是晒太阳这件事情呢，好像已经从我们现代生活里面移除了，尤其是台湾人其实全世界的人应该都一样啦，大部分的人尤其是你是这种所谓的职员做办公室的，好，现代人的生活大部分呢，都大量的隔绝掉阳光更何况如果你是住在北部的台北整天在那边下雨。冬天都没有什么阳光哈，那即便你住在中南部的人哈，那除非你是住在，除非你是那种户外的劳动工作者哈，你是农夫，或是你是乌啊那个呃富邦达的，或是 Uber 的这种外送员哦，你会常常晒到太阳，在户外工作，否则的话，大部分的人晒太阳的这个时间都太过于少，所以其实有很多的研究在讲说，大部分的人这个维他命 D 哈，体内的身体的含量都太低。那多少的这个剂量是太低哈？一般来讲，你如果你去验血的话，你会跟呃这个检验师说，哎、欸，我要验维他命 D。一般他们都给你验所谓的二五 OHD 哈，这它是一个特别的这个反正化学名称的哈，它是验血液里面的特别的一种物质哈。那这种物质其实是所谓的它是转换过的哈，它是经过肝脏第一层转换过维他命 D 的一个代谢物哈。那维他命 D 会一层一层代谢下去，才会在身体里面产生功用啊。那所以说，你如果去验这个二五 OHD。哦，这个维他命 D 的含量在血液中的含量的话，一般来讲，如果你低于二十的话，就会称为所谓的严重缺乏不足。哦，那如果你是二十到三十呢，是所谓的缺乏，哦，其实还是不够，你必须要超过三十。三十到九十呢，才认为是正常。哎、欸，这个正常范围也太大了哈，三十到九十。那我记得这个范围的这个定义呢，是美国的一个机构好像也是蛮权威的一个机构，它定义的、啊。但是呢，最近呢，也是有些医师啊，或是一些教授哈，在吵说，哎、欸，这个东西这个定义其实并不是那么的明确，就是说。呃，什么样是不足，什么样是不够？哦，这个东西好像没有非常呃有有证据的这个说，哎，这样一定是不足，这样一定是不够哈、哦。那这个东西我也问过其他的医师，像李思贤医师哈、哦，他跟我讲说哈、哦，其实官方定义这个东西反而是太低哈、哦。那有一派的学者是认为说，我他们低的含量太低没关系，它是一个荷尔蒙嘛，反正身体会自然去调控，在人在不同的阶段呢，不同的时期呢，不同的时间哈、哦，早上晚上，或是冬天夏天，或是这个年纪的大小，会自然去调控荷尔蒙的产。的这个浓度啊，哈，你何必去人为的去控制？说你要一定要多少的浓度才够呢，哈。那但是我不太相信那一派的说法，哈，这是其中一派的说法。其实这个科学啦，哈，所谓的这个医学啦，或者所谓的生物科学，这个东西是。我觉得蛮多主观成分，还有各个不同证证据的支持哈，就是它好像不是一个像数学或者像物理或者像这种所谓的计算机科学哈，这种一翻两瞪眼，它蛮多模糊的空间，每一派人有不同的说法哈，而且又過又又又是因为在一个太过于复杂的系统下面，好，每个人呈现出来的可能又不太一样。好，那回过头来讲哦，维他命 D， 那我们就姑且来相信说它的剂量呢。是目前比较公认那个剂量，如果你低于二十的话，二十的 nanogram 纳诺克 m、mm, 每毫米啦哈，低于二十以下就是完全非常严重的不足哈，二十到三十是说不不够呃，就是低于二十以下叫哦缺乏了哈，在二十到三十叫缺叫不足，那你必须要超过三十，三十到九十。那当然有很多的所谓的自然医学啊，或所谓的功能医学啊，或国外一些比较有名的网红医师啊，或是一些 bio 黑客，他们都认为呢，维他命 D 呢在三十也是过低、喔、你必须要到高达五十六十，甚至到九十哈，才是比较好的一个剂量，才是一个最佳化身体效能的一个剂量。因为维他命 D 在牵扯到太多了哈，你包括精神啊、动机啊。好，身体的感觉啊，甚至是、呃、疾病发生的几率哈、啊，都有可能跟太低的维他命 D 有所关联。那当然，我觉得这个听起来在演化上面也蛮合理的。好，为什么呢？因为其实长期以来，人类本来就跟太阳有很大的密切的接触。那直到这几百年以来，人类这种各种所谓的科技啊，哈，现代生活的进步。才会大量的去屏蔽说你不去晒太阳，那人类几百万年以来呢，本来就是长期跟太阳接触嘛，所以你从太阳上面得到的能量哈，得到的这个所谓的荷尔蒙，得到维他命 D 呢是非常正常的，所以你应该要在一定的时间内有接触到太阳嘛。好，那这个剂量就讲到这边哈，所以就是说，呃，我认为哈，我也我是相信说这个剂量应该是要超过五十以上才是比较好。那这样很有趣的、就是说，我们还是要 data driven 嘛哈，所以呢，我前一阵子呢也跑去验了维他命 D 的这个浓度。我记得好几年前我验过了，但是我们又很注意这个东西。那因为最近这个身体也不太舒服哈，尤其是冬天哈，那么莫名其妙各种不舒服，那边不舒服。那再加上录节目的动机极低啊那来试试看维他命 D 吧。那所以我去一一验呢，我发现维他命 D 只有二十六。六点多，哈，二十六点多，刚刚讲过，哈，这个范围是落在所谓的不足，哈，好，还不到这个缺乏的程度，哈，是，但是是不足。那这不足的情况，我就想说，好好吧。而且我验之前呢，我还是连续晒了一个礼拜的太阳。哦，那时候呢，其实已经是冬天了，但是偶尔太阳还是会出来哈。有时候没有云，太阳还蛮大的，所以我是挑中午的时候呢，特别在日比较大太阳的情况，跑到屋顶里面呢哈，而且是脱光上衣哈，脱光上衣啦哈，就打赤膊啦哈，上身上半身哈，去露去特别露出来呢，去照那个阳光哈，晒阳光晒个十五分钟到二十分钟，也不是很短哦，不是晒两下子哈，但晒到晒到我觉得说，哎、欸、还不错哈，暖暖的哦。那因为阳光其实没有很热啦，哦，没有到非常大，所以我其实。根本没有完全没有晒伤哦，晒晒太阳其实要注意哦，晒太阳要避免晒伤哈，但是要晒到足够的时间才有足够的维他命 D 啊。我记得有个数据的这也是之前查的一个数据啊，现在没有手边没有资料哈，就是我在凭我的印象讲。我记得有个研究是在讲说，哎、欸，这个是看报道的，我没有直接去看那个论文的研究。他讲说，在英国的这个阳光下面呢，如果啊，因为你知道英国是比较高纬度的阳光，所以即便是夏天的阳光，他们的这个。呃，阳光的强度可能也没有像我们这种亚热带国家呢强哦，所以在英国的阳光下面，如果你在白天的正中午呢，能够照射13分钟的阳光的话，连续照射13分钟的阳光哈，你把你的呃手臂啊、大腿啊都露出来哈，就是夏天的这个打扮露出来呢，照射呢，你其实相当于可以摄取一万个 I U 的剂量哈，像一万个 I U 就是一般营养品的这个维生素 D 的剂量都是用 I U 哈，所谓的 International Unit 国际单位哦，那不像一般。其他的营养品都是用什么毫克啊，或 N C G 啊，哈维克哈、啊、来来计算。维他命 D 反而是用所谓的 I U 哈国际单位 International Unit 好，那所以呢，你如果能够在中午能够晒到那个英国的阳光哈，你就可以得到一万 I U 的这个剂量哈，一万 I U 很多哦。因为台湾的这个，我记得是机管局还是卫福部，他们这个定义说呢，你每天足够的剂量只要八百个 I U 哈，你其实你在在中午哦正中午英国的阳光，你会得到一万个 I U 啊。好，那我就这样晒嘛哈，那连续晒了一个礼拜之后，才去验血，得到验血的结果竟然是二十六点多哦。看到一看不验不知道啊，一验吓一跳哈、啊，二十六点多实在太低了哈，难怪身体上面常常有些不足，有点像是我觉得这個东西的比喻哈，不是很精确的比喻，有点像是人身体里面有需要一些润滑油哦，各个器官都有各种很特殊的润滑油。那你如果有这个润滑油上去，你整个系统在运作的时候才会比较顺畅，才会东卡西卡，这边不舒服那边不舒服。那如果你这个润滑不足的话，长久以来整台机器。都会有严重的问题嘛？好，那维他命第一感觉就是这样的情况，所以我验二十六点多发现，哎、欸，这样不行。好，那我们就开始，我要继续晒太阳哈，继续晒了一周之后，发现，哎、欸，这个太阳呢时有时无哈，要特别去晒太阳。其实。大家会觉得说啊，晒太阳好像是免费，其实不是，这是成本最高的一个方法哈。你必须要找到一个地方，哦，你还要可以露出你的这个各个皮肤的部位可以晒哈，不用去在意别人的眼光哈。你还可以把啊，像比如说，如果你这样所谓的高强度或是比较短时间能够晒到足够的剂量，你最少要上衣脱掉吧哈。呃，这个情况如果是女生的话，可能要穿一些什么所谓的运动胸罩之类的哈，就比较大面积的这个皮肤露出来，哦，才能够晒到足够的阳光。好，那这个非常麻烦啊！像我是跑到自己的顶楼啊，反正顶楼大部分时间是没有人了、啊。好，那那如果你今天不是在家工作的人你是在外面工作，你在上班的时候，你要找到一个这个地方，成本之高啊，真的非常麻烦啊！而且要在中午的时候。好，这边讲到这个维他命 D 为什么要在中午？我这边稍微聊一下，这也是之前查到了一个资料哈。因为维他命 D 从太阳里面如果能够转换的话，哦，它转换的过程其实蛮复杂的，是在皮肤的这个表皮组织里面呢。呃，我记得是表皮组织有分五层哈，比较底层的表皮组织里面，它有所谓的有一种特殊的呃化学物质叫。seven DHC， 哦， D H C, 你不用去深究里面是什么。那这个东西是本来皮肤里面就有的，哈，正常人应该会有正常的含量。那透过这个我，啊、呃，透过太阳光里面所谓的 UVA， 哈，所谓 UVA 紫外光里面的。呃 ，U V B 的哈，讲错了 ，U V B 哈，透过紫外线里面的 B 哈 ，B 型有 U V A 嘛 ，U V B、U V C 嘛，哈 ，A B C 三种不同的，是 ultraviolet 哈，这种三种不同的这个紫外光线，只有这个 B 哈 ，U V B 哈，这个这个波段的这个太阳光呢，才有能力去制造比较多的维他命 D。哦，其他的波段呢都比较困难，所以即便你有晒到太阳，如果没有这个波段的话，你要制造维他命 D 的效果也非常非常的差。哦，那什么时候是 U V B 会比较高呢？就大概是正中午的时候。如果太阳光哈挂在天上的斜度超过45度角呢，那这个时候呢 U V B 的含量就极低哈，就极实效果很差。所以就是说，如果你是早上，有些人说啊，我不要在烈日当下来晒太阳，怕得到皮肤癌啊，怕晒伤啊，怕晒黑。哦，尤其是台湾人哦，女生、男生，呃，男生。比较少哈，女生就很怕晒黑，所以躲太阳躲到什么情况哈？所有的情，所有的时间都不想要晒到太阳。啊，即便说你要晒太阳，你可能想我挑早上啊，挑傍晚的运动哦。其实不是，如果你今天要得到足够的维他命 D 的话，你通常要在正午哈，十点以后，十点到两点中间，最好是中午十二点的时候，太阳正高的时候，那个时候才会有足够的 UVB 哦。而且呢，如果你今天不是在户外曝晒的话，你今天是透过这个透过这个所谓的玻璃哦，你在户你在室内呢，透过玻璃哈，你在办公室，像就是阿仔哈，每天那边 coding 写程式哈，啊，好像即便你坐在窗。窗边哦，有时候你会得到比较好的座位。你今天窗边有太阳照进来你照到那个太阳效果也是几乎是零哦。那他们有做过实验的哈，我看过有有篇朋友在讲，他去测量说，如果透过任何的玻璃呢，你 U V B 的含量都会归零。那更不用说你如果想说啊，我每天开车也会晒到太阳啊，你的太阳这个所谓的前挡风玻璃可能比较是轻玻璃的，可以有太阳透进来的，你透过玻璃呢，你都很难去晒到足够的 U V B。好，那知道这些冷知识之后呢？我想可能很多人知道这个知识了哈。那我知道这个知识之后呢，就当然就跑到顶楼就好好晒嘛。晒了一个礼拜之后呢，而且我想说，这样晒也不是办法哈，太阳也没有那么多哈，常常感觉也是没有晒到足够，所以就开始吃营养品了。那就把家里这个祖传哈，也不是祖传啦，前好一阵子以前就买了，好买了这个维他命 D 哈。所以你要买到维他命 D 还不容易哈，因为台湾政府。哦，前一阵子抓得比较严，所以你在 iHerb 上面呢，你要买到高剂量的还真少。哦，所以高剂量是超过八百以上就在高剂量，因为台湾政府是规定说八百以上好像是有点接近使用药物等级的。是，哦，所以如果你是营养品等级，必须是八百 IU 以下的。所以你要在 iHerb 上面买到比较高剂量还比较难哦。不过前一阵子比较容易我，我我好几年前呃一两年前我有买啊，不过那个维他命 D 已经放了一阵子，不过反正我就把它翻出来开始吃了。好，那开始吃我就吃了两千。好，讲到这个剂量来讲，哈。大部分的这个主流机构呢，不管是国内还是国外，反正国内的机构应该也是参考国外的一些呃，他们学术研究机构的这个成果哦，他们是建议说每天呢不要超过两千。哦，即便是如果你很需要、你缺乏的时候，不要超过 2,000 个 IU 的这个摄取量。那一般人都建你摄取800啊、四0哈。那通常来讲，呃，以我的经验，还有我跟一些医师的访谈哈，效果可能不一定足够哈。但是还有不同的剂量跟不同的这个吸收程度的问题啊。好，反正我就把它翻出来之后呢，呃，我看到这个 2,000 的 IU， 我就拿来吃哈。每天吃了一颗 2,000 因为毕竟官方跟你讲说，你不要吃太多啊哈，吃太多维他命 D 可能会中毒啊。好，尤其是如果你的那个。血液中的2 5 OHD 呢，超过100以上呢，可能会有中毒。如果你去验血的话，你看到它那个参考值。他会写说，到一百以上可能会有毒性，哈，那但但是有些这个国外的一些 bio h a c 黑客哈，或一些医师呢，可能不太认可，他认为说二五 OHD 呢，呃，可以高达一百五，哈，那个数值可以到一百五，这个东西我没有太多的经验，所以我还是先先是按照目前这个主流机构的讲法，不要吃太多，好，吃两千就好，好，那我连续吃了一个礼拜，哈，那过了两周之后呢，呃，前一周晒太阳嘛，哈，后一周开始吃维他命 D。好，那吃了两周之后呢，想说好，再去验一次吧。好，那再跑去验呢，验完之后，哎、欸，发现果然有增长，但是增长多少？从原本的26点多，好、哦，增长到28点多。<笑>我是搞什么东西？哦，搞了两个礼拜呢，才增长了二而已啊！哈，那所以我就来开始找原因了、啊、哈。我之前有去做一个呃，用唾液的这个基因检测。好，那这个基因检测呢，前一阵子好像这个东西也不太能广告哈，所以我一直没有在讲这个东西。这个其实所谓的基因检测，它会去验你唾液里面。呃，嘴巴里面的某些这个细胞了，一般来讲应该是口腔黏膜细胞里面，它去验里面细胞核的。这个所谓的基因，哦，你可以去测一些比较常用的一些基因。那以目前，呃，这个就要牵扯到比较复杂，哈，因为我看了很多书，也花很多时间在看这个东西。就维他命 D 的代谢其实是需要很多不同的所谓的酵素 M 在，哦，身体必须要分泌足够这些酵素，才可以一层一层的从阳光，哈，透过所谓的 seven DHC 的皮肤上面的物质，好，那再转化成所谓的。二五 OHD 哈， o HD, 就血液中的物质。那转化中间需要肝脏的某个酵素，呃，我记得叫做 CYP 呃 TwoR One 二 R 一哈。要透过这个酵素才能够转换。那我记得我我就去翻一下我之前验的这个 DNA 的这些资料哈，我验了好几个 DNA 不同的资料哦。那里面呢，我就翻到说哦，我维他命 D 代谢的这个酵素是比较少的哈。我在基因表达的时候，基因会去产生这样的蛋白质哈。酵素是一种蛋白质嘛，那去产生这种蛋白质的这个能力比较低。那也就是说，我要把。哦，阳光转换成二五 OHD 的能力是相对比较弱的，比一般人还要弱的。所以呢，难怪我的血液中的呢维生素 D 的含量会比较低。那再加上我吃了2 0 0 0 IU 的这个维生素 D 呢，事实上呢，在很多这个 bio h a c k e r 的。的想法呢，认为说这实在是过低哈，剂、哦、量过低，而且我只吃一周，时间太短，也难怪说，我过了两周之后去验呢，我的这个浓度才增加二，哦，增加二，这個真的非常失望。我想说，二十六随便吃也会超过三十吧，哈、哦，结果不是，我果然这个要增加维他命 D 的这个时间其实是非常长的，你必须要比较长时间去吃哈、哦。所以我去参考一些国外的一些医师的看法，呃呃，我看到有个医师哈、哦，这个李思贤医师有推荐，叫做 Dr. g a n d r y 哈、哦、，Dr. g a n d r y 这个医师呢，他有谈到很多维他命 D 相关的事情你也 YouTube 上面去 g U N D R Y g U N D R Y 这个医生讲话速度慢的，你看他 YouTube 讲英文其实也蛮容易理解的我觉得听他的 Podcast 或呃听他的 YouTube 的内容，我觉得蛮有收获他有提到说哈，人类要去增加维他命 D 血液中的含量，你透过这个维营品哦，即便是比较高剂量营养品，也需要花蛮多的时间的。好，那既然谈到剂量，我就引述一下 Data 钢嘴的讲法哈。这个东西我没有直接去查他的这个 paper 的来源哦。他有提到一个，他引用的一个研究是在讲，我记得是 U C 圣地亚哥哈，圣地亚哥呃，加州大学他们有做一个研究，说到底要怎么样才是最佳的剂量哦。所谓的呃，一般官方推荐那个剂量，只是让你不生病。也就是说，如果你每天吃呃八百啊。I U 的这个维他命 D， 好，应该是個吃几个月哈之后呢，你血液中的浓度应该可以增加到三十哦。但是三十对很多的医生来讲，他认为最对于人体效能的最佳化是远远不足的。好、哦，那再加上还有一些避免疾病的一些问题，所以呢，他会认为说，当他刚嘴会认为说，你应该啊、呃，也不是他认为，他引用了一个这个研究说，呃，在 U C San Diego 的这个研究，这个大学哈、哦，他研究说，那每天每个人应该要吃到九千六百个 I U， 哇，这很多，九千六百个 I U 才可以让你所谓的 longevity 哈、哦，让你更长寿，甚至去避免一些癌症的风险。所以你要吃到这么高那我就想说啊，那既然可以到这么高，那是不是应该我吃个两千也实在太低了哈？那甚至还有讲到说，很多人是担心说所谓的 toxic， 它 toxicity 哈，所谓的毒性，维他命 D 吃得太高之后会有毒性，确实是有蛮多零星的个案会讲到说，维他命 D 会造成这个高血钙，然后甚至造成这个肾结石，那高血钙可能会影响各种所谓的人会更的更更虚弱啊，反胃哈、啊，各种很奇怪的症状出来，那这样产生维他命 D。太高的中毒也是一个危险，所以想说，哇，那也不应该吃太多嘛。那到底太多是多多少？每天吃多少的含量才会太多呢？我刚刚也讲到一个数据嘛，然、哦、后英国人呢，如果在中午晒十三分钟，你就会得到一万个 IU。那也就是说，如果你就限制说两千 IU 才是安全，好像也很奇怪。你身体很容易哈，随、哦、随便便就得到一万 IU 了，一万 IU 啦，怎么会是限制两千呢？那但他刚嘴去引用，但他刚嘴认为说呢是九千0哈是每天足够的一个剂量，刚好的剂量，刚刚好的剂量而已。那他也引用了另外一个研究是说，我有点忘记他出处了他认为是说每天如果吃到4万个 IU 哈，这科学家也是蛮残忍的，都想要去看看这个极限到底是多少才会中毒嘛哈，才是一个安全的剂量。那你每天吃4万个 IU 呢，吃了好几个月呢，也被认为是安全的。当然我没有去看他的研究的实际的出处，他到底测了多少人哈，到底测了多少。时间我没有直接看，我直接引用这个 Dr. Gundry 的讲法，好，他认为说有些研究认为，你即便是吃了四万个 IU 都算是安全的。好，那我就那就鼓起勇气了哈，那两千直接提了哈，直接升到五千哈，那五千已经是这个一般这个建议八百的多少八五四十哈， 40, 那至少是五六倍的这个剂量了哈，五六倍的剂量，好，那我就直接吃五千。好，直接吃五千，每天吃五千，甚至有时候呢，去吃到一万哈。吃，因为我有拿到的是一颗就是五千的单位嘛哈。如果你要去用台湾的这个营养品，那就很辛苦哦，一颗八百，那你要吃到多少啊哈？十六颗哈，八六四八，你才可以接近五千呢。那一罐两三下就吃完了，所以你这个消耗的这个时间就非常快哈。那如果你能够拿到国外的比较呃高剂量的这个营养品哈，他们有出到五千一万哈，一颗就一万，小小一颗啊。一颗就五千，好，那我就直接吃五千，然后甚至呢，有时候吃到一万，哦，再看看之后验血的效果怎么样了、啊。那当然现在在休假啦，所以我还没有时间去验呢，哈。那应该是过完这个呃跨年之后呢，我应该会去验一下，说我这应该吃了，我也吃了快两三周了，哈，吃了两周的这个维他素 D 高剂量维他素 D， 我希望我的这个维他素 D 能够拉升到接近五十以上，哈，至少这个是李思贤医师他他认为是比较好的一个最佳化的剂量。好，那当然不要超过，达不到中毒了哈，还是有点担心嘛哈。那这边要提醒一下哈，这是我个人的经验，跟我看到一些资料。好，那大家到底要采取多少的剂量哈？你要用到这种所谓被主流医学认为说超高剂量的呢，还是说呢，你还是要遵守主流医学，你自己决定哈。你多听几个医生，多看几个不同的来源，来自己做决定。那因为我现在是人不在台北哈，不在我这个自己家里录音哈，所以我的设备比较差，而且我没有带电脑，所以完全是靠我这个印象来讲了。那再再再聊另外一个话题哈，讲到维他命 D， 其实我一直还想讲一件事情，就是前一阵子呢，台湾的国家卫生研究院哈，我记得有一个学者，我国卫院里面某一个所的一個副所长哈，我记得叫做。我有点忘记名字，姓庄哈，这庄副所长，他们这个团队里面呢，他们有做一个研究哈，最近发表在所谓的呃蛮知名的这个学术期刊里面，我记得叫做 Age s a l e 吧哈，跟这个老化、抗老化相关的这个呃学术期刊里面有讲到说，维他命 D 的摄取，他们结论是讲说，认为维他命 D 的摄取跟失智症可能有关。哦，那跟这个一般的这个主流的想法哈，或或是大部分其他研究学者的想法，认为呢，维他命 D 的不足才是导致疾病的元凶哦。但是这个国务院的这个研究呢，反而是呃跟别人的想法完全是相反的哦。他们认为说，如果你是老年人来补充维他命 D 的话，越多的维他命 D 反而会导致失智症的风险越高。哇，这个东西出来好像蛮蛮大的争议哦。新闻上面也有报道。那所以这个东西我看到很多这个脸书的粉砖哦，跟一些医师。都有跳出来来解释这个研究到底，他到底该怎么样来使用哈？到底该怎麼我们怎么样看待这个研究对我们的实际上面影响哈？到底该不该吃维他命 D 哦？哦，那吃维维他命 D 不足呢，身体会不好哦；吃太多还会得失智，哎、欸，这好像不太对吧哈？那我会仔细的去看他这份研究啊，这是国务院的研究哈，就蛮有趣的。我仔细翻了这篇研究啊，不过我手上没有这篇研究了哈，完全是我靠我印象中的这个想法哈。第一个哈，他他这个研究就在讲说，他做了三件事情，哎、欸，这個、我觉得。他他这个研究算是蛮花时间蛮花蛮多力气来去做一些分析跟统合，然后给你这个结论但是这三个东西都不是最高等级，所以在人体上面做的随机双盲对照不可能是像药物一样去做实验的。毕竟它只是在讲这个营养品。那当然它的标题非常耸动，然后他直接讲说，维他命 D 的营养补充品会导致可能会导致失智症的风险增加，大概是这样的标题。哦，那这个东西，它就它做了三个东西，一个是它直接从、哦、最底层从细胞培养，然后再来是用所谓的老鼠的动物模型，然后最后呢再去用健保资料库来去捞说里面的资料說，说去看看哈、哦、我们在台湾的国人哦，他捞了蛮多人的，看看台湾的国人有多少人哦使用维他命 D， 而且是老年人，超过六十五岁以上的老年人，那用维他命 D 的人呢跟去比说没有用维他命 D 的人呢？哦，它的失智症风险差异差多大？哈，甚至因为失智症而死亡的风险差异差多大？好，那先讲这个比较基础的研究哈，像细胞培养跟老鼠的模型哈，他都认为是说，如果去增加维他命 D 的摄取之后呢，在大脑里面呢，反而会让 P 5 3的一个蛋白质，反而会跟维他命 D 的受体做结合。那你后来再去补充更多的维他命 D 的时候，会去增加这个维他命 D 的 VDR 哈，所以维他命 D 受体增加，反而会结合更多所谓的有害的这个阿兹海默症相关的这些呃有有毒的蛋白质会产生哈，所以你去补充维他命 D， 它的结论。认为说，不管是动物模型或者是所谓的细胞培养，都认为补充维生素 D 呢对大脑是有害的。哦、oh, ，那这就有趣了。所以他又进一步去做这个呃健保资料库的分析，他就跟另外一个学者去做做健保资料库的分析，他会发现说，如果老年人呢超过146天，我记得有个数字，超过146天都连续去补充维生素 D 的话，反而会去增加超过一倍哈1 8倍的这个。呃，失智症的风险哦、喔，然后而且呢，会超会得到 2.1 倍，我记得这个数据的，没有记得很清楚哈、喔，大概就是这样，反正会增加比较多的风险，去增加死亡跟得到失智症的风险哦、喔，那这个东西一听就是说，哇靠，但是维他命 D 一就不能吃啊哈、喔，那当然后来就有一些医师来做一些反驳啦。那我引用一下这个医师是台湾的江守山医师哈、哦，他的讲法也是蛮有趣，我直接念出他讲法哈、哦。我刚好这个还好我这个笔记可以记起来，然后我是云端的笔记哈、哦，我用 No t i o n 所以我手机上还是可以看到。啊，江守山医师的讲法是讲说说长期补充维他命 D 造成失智，好吓死人哈、哦。其实这个东西跟台湾健保资料库做分析有一个很大的问题是，台湾在健保资料库一般都是医生来治病。哦，他使用的维他命 D 跟市面上所谓的维他命 D 是完全不一样的，它其实是一种药物。哦，还记得我们今天讲的说，维他命 D 需是需要经过多次的这个所谓的代谢，才会成为这个活性的荷尔蒙。哦，它其实维他命 D 不是荷尔蒙，它是一个荷尔蒙的前驱物。那你必须经过肝脏跟经过肾脏的代谢。那刚刚讲到2 5 OH D， 2 5 OH D 哈，这个血液中的这个含量是要先经过肝脏的代谢，才会成为这个这样的化学物质，你能够测量得到。但是呢，这个健保资料库里面，它所分析的的这个是使用所谓的药物哈，那这个药物呢本身是已经是所谓非常活性的，它经过两次代谢哈。所得到的这个活性的维他命 D 二，这个讲的比较白话，大概是这样子啊哈，比较复杂是它有不同的这个呃学名哈，得到的这个维他命，所以直接吃的是所谓的药物。那这样的话好处是说，它可以直接去治疗所谓的呃钙质不足或各种的疾病。那就是因为说这个病人可能有需要，所以这医生才会开这样的药物嘛。那江守山医生有讲到说，这跟市面上这个所谓的非活性哈，我们一般吃到维他命 D 3哦这种东西，或从太阳里面摄取太阳晒太阳得到的维他命 D。呢？都不是活性的，需要经过身体各种代谢。那我们知道说，其实身体其实很精妙的一个机器。它当它需要某些化学物质的时候呢，当它需要某些荷尔蒙的时候，它自己会去调控。所以你给它的是呃这个所谓的柴火，那它的到底要去燃烧开有多大，或是要怎么什么时候就要产生多少，进入哪些细胞，都有身体里面非常复杂的调控机制。那如果你今天是这种医学，就真的是很暴力的 hack。你今天是如果哈。好，如果你已经跳过前面那些步骤，哈，你想说啊，前面那些代谢能力可能比较差，就像我可能有些这个 e N z y 仔哈，有些酵素呢比较少的，就没办法转换成后面的这些化学物质嘛，活性的化学物质。那呢，我这直接在这个药厂里面呢，直接做好这样的药物哈，直接就 h a c 前面那些步骤都不用了哈，直接跳过来，直接给你吃一颗药，那这个药直接是最活性的，因为它其实代谢好几层的哈，经过肝脏是一层，再经过肾脏又退分身，又把它这代谢成另外一种活性的化学物质哈，一种。华性的荷尔蒙哈，那让你能够直接去利用哈，增加钙质的吸收啊哈，增加血钙，增加維他命 D。那在国卫院的这个研究里面，就是呃，就是直接使用这个活性的維他命 D。好，那所以江守山医生论文说，这个东西的研究呢，其实是有点误导它他标题是在讲维他命补充品，但是里面的研究呢，反而是用这个所谓活性維他命 D。那当然，这篇研究其实做的蛮完整哦。他有去看这个大脑，这个老鼠的大脑里面，他要去解剖这个老鼠的大脑，然后去用各种实验去看，说增加维他命 D 的摄取到底对这个。呃，阿、啊、兹海默症到底有没有什么影响？哈，毕竟他们是这这方面的专家。那这我就看到说，江守山医生并没有提到说他其他的试验。那当然，其他的试验包括这个所谓的细胞的培养啊，或是动物的模型，相对来讲跟人类都比较远哈，所以他的证据等级会比较低哦。但是我们也不能忽略这个问题。所以我去翻了一下这个原文哈，关于这个呃国会院的这篇研究的原文，看有没有其他的学者来评论他。一看,一看,一看，果然有，因为这个争议实在很大。果然是国外呢，有两篇的学者呢，其实是非常的来反对这篇研究结论所下的哈，所他所推论出来的这个结论呢，好，当然这个我们知道，科学证据需要更多不同的研究来得到才才可以得到一个大家共识的结论嘛。那第一个老外的他的反驳是说，哈，他们使用的这个营养品是误导，然后实验是用药品，这跟江守山医生讲的是一样。再來就是这个细胞培养，他一般他是拿这个人类的细胞，哦，他他们经过特特别的处理，哈，人类大脑的细胞来做培养，他使用是非常不合理的超高剂量的2 5 OHD 或是一、e OH、2 5 OHD two 的哈，二五 OHD， 反正就是他使用这个非常不合理的，而且不是这个营养补充品等级的，是比较活性的维他命 D。那再来就是健保之家。药库呢，它使用着 c o s t t r a i l 哈这种特别的药物，通常是给肾功能比较差的病人来治疗低血钙的。所以这三个它都反驳说，这个东西做起来实验呢，非常的实验设计呢，实验的流程跟得到结论都不合理哈。老外直接来反驳它。那第二个老外来讲说，那这个作者是这个营养从业人员，他本身就在卖维他命 D， 所聽到之后这個、看到这个研究之后，当然是跳起来了哈。好，他第一个讲到说，细胞培养的这个研究呢，呃，国卫院的研究认为是对于这个细胞是有伤害的哈、哦。增加维他命 D 的摄取的时候是有伤害，这反而跟其他哈、哦、这个老外讲的，他这个跟其他的研究前面已经做了很多，很多人也做过类似的研究，跟其他的研究是完全冲突的，做出来结果完全不一样。在老鼠动物的试验呢，他发现说老鼠的这个阿兹海默症的这个模型哈、哦，跟人类的阿兹海默症模型其实有很大的差异，所以就就是为什么说，其实在做很多阿。在海默症的研究哈，尤其是药物的研究，用动物都做起来很好，但是在人类身上却做出来效果就不佳哈。所以动物跟人类还是有很大差异，他特别点出这一点。那当然，他最后还是一样有提到哈，健保资料库是用药物来去做分析，而不是营养补充品。好，那看完这么多哈，就想说，好吧，那既然这个释怀哈，想说不要说妈吃了之后呢，其他的东西好了，然后导致你大脑会失智嘛。那看完之后还是放心的来吃。那吃完之后就是讲说，哎，最近确实是我的这个。做事情的动力比较高，而且呢，我会发现说，我对于面对压力的能力真的比较多哦。之前就常常三不五时遇到一点点不爽的事情，这边就开始爆炸那边开始暴怒。现在最近呢，的心情真的是比较平稳，比较能够平静面对原本就是生活上一些小小烦闷的一些杂事。冬天常常会有一些很不爽的事情嘛，冬天一冷，心情郁闷，又不能出门，外面又下雨，出去又黏哒哒、湿哒哒的，很不舒服，常常这边就觉得心情非常不好。我觉得在补充维他命 D， 尤其是比较高剂量的维他命 D 之后。我觉得我人生真的有蛮大的改善哈，包括现在这个录节目的动机呢，包括呢跟别人相处哈，心情真的是有比较愉快轻松了那讲到这个东西哈，我觉得这是我最近的感觉啦。那当然是我在过完这个跨年之后呢，我会再去验，再跟跟大家讲说我到底这个维他命 D 可以拉到多少程度。好，那当然，是每个人的这个呃，我觉得每个人的基因哈体质有很大的差异，所以我这只给大家参考哈，不代表说每个人都会有一样的结果。好，那今天节目就到这边了哈。那当然，我三 M D 还有很多东西哈。我其实准备很多东西的笔记呢，放在电脑里面。那下次呢，也许可以再录一集啊，再讲的更详细一点。那下面就来念一下五星留言的评论好了。好，那第一个是盾皮鱼啊，这個、老听众了哈。好，那讲到说很久没有更新了，不知道是不是瑞姐还有在，还有在吗？是不是期待新的一集？有啦，我在录这一集的哈。听到的话哈，不要急，不要急哈。这个动机不足嘛哈。未来呢，我二零二三年应该会想要更积极来更新，而且会有更多的计划。好，那想说推出一些更多的东西哈，不要担心。好，再是 KK 爱用者，好，因为我用手机看的哈，所以这个标题被截掉了。偶然在 KK Bus 听到了吧，好，大概是这样子。那瑞奇不管研究什么都很棒哈，我骑车的时候都会听，因为我骑车要骑很久。这个时候打开瑞奇的频道就非常有趣。好，吹捧吹捧吹捧，每集知识量超多哈，反复听。好，感谢感谢感谢 KK 爱用者哈。好那、啊、再来是小虎爱你们哈，必须吹捧的幼质节目哈，当然啊，瑞奇声音好听哈，口口齿清晰哈，吹捧吹捧好，节奏不拖泥带水，含金量超高哈，每集都重复听好几遍好，感谢你的吹捧。好，那再来是这个 Shadow s ON 八一六零哦，五星评论，这个该把珍藏的笔记哦电子报交出来好，之前有答应说大家去我要去做这个 Coach T e 的这个电子报嘛，我还没做出来哈，开始拖延了那拖到2023年去了哈，好,好会做出来的哈。好，再来是阿甲哈，超赞的一集，好，谢谢大，谢谢瑞奇大最新一集值得听哈，有料，好吹捧吹捧感谢哈，这也是老听众的吹捧，好，那再来是新优质好节目哈，第一次留言给生物骇客笔记，好，谢谢你的这个吹捧，好，那再来是三尼老师，好，这个也是吹捧哈，前面那我就不念了，他就说瑞奇口条甚佳哈，思绪清晰哈，因为我现在人在外面啊，不好意思，这一集先不要念那么多了。啊，不要、啊、哈！既然你写，我就念一下哈。瑞奇太惊人了，不仅思绪清晰、口条甚佳，而且懂得又多，肯肯深入钻研，许多议题都深入研究了明星，明心和内容引人入胜。好，好谢谢谢谢，感谢。那你说私信要问一下哈，怎么样去增加免疫力的方法哈，让听众习得一技之长保平安。现代人免疫力实在太容易下降，才导致大家无法对抗一些细菌病毒入侵哦，无法抵御自身的哦，没有太好的抵抗力来抵抗这些病毒细菌的哈。好，那关于这个哈，三立老师，那因为我看到你这个流眼睛流，十月多就流，应该是之前我得阿九感冒那集你听完之后有感嘛，那刚好这一集我讲到维他命 D， 那维他命 D 本身也是一种很棒的一个免疫调节的方法。免疫调节的一个呃维他命，那你你会知道说大部分的人哈，啊这个我稍后再讲讲详细一点，因为维他命 D 在免疫上面的这个调节，在研究上面其实我觉得蛮惊人的，尤其是根据这个 COVID nineteen 这几年来的研究，有蛮多大量的研究，那当然了、啊，维他命 D 这个东西赚不了钱。所以他不太会有所谓像药厂一样，哈，去做非常严格的随机双盲大规模的试验呢？你花几十亿美金去做，几亿美金去做这样研究，看他能不能够治疗这个 COVID-19 是很难的。那、哦、当然我，我我有看到一两篇，那但他的结论都是来打脸维他命 D 没有效果。那他们的做法就是，如果你已经得了维 COVID-19 很严重送医的时候，然后呢，他们做实验呢，去做给你大量的，给你好几万还是好几十万个啊，有好像二十万个啊，有非常高剂量维他命 D， 然后去比对两组哈，看、哦、看到底用维他命 D 这一组是不是能够比较容易出院脱离险境哈、哦，住院里面很严重重症的病患，那结果当然是没有显著统计，好，统计不显著哈、哦，我觉得效果不好，因为你。已经住院了，身体已经不够好，必须要是在你还没有得病之前，就先把你体质养好。因为你知道，像我这我在要去提升维他命 D 的这个浓度，在短期你也是非常困难的。晒太阳不可能晒一天就可以得到很多的维他命 D， 那再加上你吃营养补充品也不可能每天吃太多，所以你必须要吃比较长期，甚至是要吃到两周、三周以上。的維他命 D 才有可能是把这个身体里面浓度提,提到足够的高度，那它本身对这个免疫调节有很大的帮助。我记得我之前有一个听众有讲过說，说他老婆好像有这个皮肤会白化的问题，那后来每天吃两千 IU 的这个維他命 D， 吃了一阵子之后，应该是吃一个月之后才会有改善。那有听到很多这个这种所谓的零星的 case 啊。那当然有很多研究哈，这个研究可能我之后回台北之后呢，再比较详细的翻出来。也就是说在，在 COVID n i n e t e 里面有很多研究说，如果哈，他直接去大规模去研究说，你的维他命 D 在血液里面浓度比较低的人。比较容易进入重症状态，也就是他去分析说，如果有比较容易恢复的人，跟比较容易呃进入比较严重症状的人，维他命 D 确实是有很显著的不同。所以维他命 D 的浓度越高的人呢，反而他的得到这个重症的比例比较低哦，这个是蛮明显的。不同方面的这个单位做的研究，都得到类似的结果哈。也就是说，你今天可以参参考一下哈，去适量的去补充维他命 D。那当然，你如果可以找到呃这方面相关专家的医师哈，先去看诊然后。问问他的意见，甚至呢，你应该是要去验血，看看你本身到底维他命 D 的含量是多少，再去去决定说你到底要补充多少维他命 D 的剂量跟吃多久。那大概回答到这边了哈，那我后面这不知道有没有念过，啊，这应该念过了，好，这个是最后一个留言。好，那今天就这样了，我是绿曲，这也是生物骇客笔记，好，大家新年快乐啦哈，那今天就这了。哈，拜。